Y hoy vamos a enfocar una vez más en el libro de Éxodo y vamos a cubrir todo el capítulo 11, empezando en versículo 1. Éxodo capítulo 11, versículo 1 al 10. Duncan Campbell nació en el siglo XIX y no es alguien bien conocido, pero él fue un evangelista que Dios usó poderosamente para llevar a mucha gente a Cristo en Escocia. Y él hizo una declaración sobre lo que Dios estaba haciendo en su tiempo y muchos años han pasado, pero realmente es asombroso como sus palabras son tan relevantes hoy. Eso es lo que él dijo. Hay una convicción creciente en todas partes y especialmente entre las personas reflexivas de que a menos que llegue el avivamiento, otras fuerzas tomarán el control y nos hundirán aún más en el fango del humanismo y el materialismo. En otras palabras, nos estamos hundiendo y si Dios no hace algo, a menos que Dios se mueva, nos hundiremos aún más. Y él podría haber hablando sobre Estados Unidos en el año 2021. Necesitamos desesperadamente un movimiento de Dios. Un movimiento en que muchas personas vienen a la fe en Cristo Jesús. Un movimiento en el que el pueblo de Dios se aviva un movimiento en que nos hacemos cada vez más conscientes de nuestros pecados y somos insatisfechos con las cosas de este mundo. Y yo estoy orando por un movimiento de Dios en esos días. Yo estoy orando por un movimiento de Dios en esta iglesia y en nuestras vidas. No sería maravilloso si pudiéramos mirar hacia atrás años en el futuro y si pudiéramos ver que todo lo que sucedió en el año 2020 fue solamente el principio de un gran movimiento de Dios. Durante cinco domingos he hablado con ustedes sobre el tema cuando Dios está captando tu atención. Y sí, yo creo que en esos días Dios está tratando de captar y, y llamar nuestra atención. Esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre el tema cuando Dios está a punto de moverse. Porque cuando llegamos a esta escritura esta mañana, Dios estaba a punto de moverse en Israel. Por más que cuatro siglos, los, las israelitas han vivido en Egipto la mayoría de este tiempo. Ellos pasaron en esclavitud. Pero en Éxodo capítulo 11, todo eso pronto va a cambiar. En unas horas, los hebreos serán liberados. En unas horas, Dios va a sacarles 
de la tierra de Egipto. Y vamos a ver que cuando Dios se mueva, Dios se mueva para hacer algunas cosas. A ciertas cosas que podemos esperar que Dios hará cuando Él esté a punto de moverse en nuestras vidas o nuestra iglesia o nuestra nación. Primero, cuando Dios se mueva, Él muestra favor a su pueblo. Él muestra favor a su pueblo. Hasta ahora hemos estudiado nueve plagas, cada plaga peor que la plaga anterior y cada plaga probando que los dioses falsos de Egipto son falsos y que Jehová es el único Dios. Y todo esto nos va a llevar a la plaga número 10, lo que vamos a estudiar el domingo próximo. Pero mira conmigo versículo 1. Jehová dijo a Moisés, Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo, de todo. Ahora, Éxodo capítulo 11 es una continuación y es la conclusión de la última conversación entre Moisés y Faraón que empezó en capítulo 10. El faraón acaba de darle a Moisés su respuesta final. Él dijo, no les dejaré ir a Israel. Y de repente, Moisés recuerda algo. Dios, Moisés recuerda algo que Dios le había dicho. El faraón no solo los dejará ir, pero cuando Dios está terminado con faraón, Faraón los echará de la tierra. Mira versículo 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Dios le está recordando a Moisés lo que le había dicho en la zarza ardiente en capítulo 3 cuando Dios dijo, no van a salir de Egipto con las manos, manos vacías. Van a tomar la plata y el oro y la ropa. Y de hecho Dios dijo, ustedes van a dar las riquezas a tus niños. Y te das cuenta de tan absurdo debe haberle sonado a Moisés en el principio, cuando él lo escuchó por la primera vez, los hebreos eran esclavos. Los hebreos no tenían un ejército. ¿Cómo ellos iban a derrotar la nación más poderosa en toda la tierra? ¿Cómo ellos iban a derrotar a Egipto sin disparar una flecha? sin levantar, usar una espada y cómo ellos iban a salir de Egipto con todas sus riquezas. ¿Cómo es posible? Tenemos la respuesta en el versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios 
También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. La Biblia dice que Jehová les dio gracia. Algunas traducciones se traducen favor. Ellos tenían favor en los ojos de los egipcios y no es algo que ellos ganaron, es algo que Dios simplemente les dio. Los egipcios por siglos despreciaron a Israel, por siglos abusaron a Israel, pero ahora, porque Dios se va a mover, ahora Israel tiene favor en sus ojos. Y especialmente Moisés, cuando empezamos a estudiar esta historia, recordamos que Moisés tenía miedo. Él tenía miedo de salir de Midian. Él tenía miedo de hablar. Tenía miedo que la gente no le creyera. Él tenía miedo de la gente que querían matarlo. Pero ahora, ahora la Biblia dice que Moisés es un gran varón en la tierra de Egipto. E incluso, los siervos de Faraón. Cuando la Biblia habla de este favor que el pueblo de Dios pueda tener en este mundo, necesitamos entender que realmente hay dos tipos de favor. No es la clase de favor en la que tratamos de ganar la aprobación de este mundo por hacer lo que el mundo quiere que hagamos o decir lo que el mundo quiere que digamos, es, esta es una misión tonta, nunca tiene éxito. Este es un otro tipo de favor. Este favor es un respeto por el pueblo de Dios, porque el mundo puede ver que pertenecemos a Dios. Y tal vez no va a admitirlo, pero el mundo sí puede verlo. Este favor es un tipo de aprobación. Y tal vez el mundo no le gusta lo que predicamos. No le gusta lo que creemos. Pero el mundo no puede negar la presencia de Dios entre nosotros. Y cuando llegó la décima plaga... Y murió el primogénito de los egipcios. El pueblo de Egipto estaba tan convencido de que Jehová es el Señor y Israel es el pueblo de Dios que ellos dijeron a los israelitas, ¿plata? ¿Ustedes quieren plata? Aquí, tómalo. ¿Oro? ¿Quieren oro? Aquí pueden tomar todo es tuyo. Y los egipcios, en un sentido, estaban pagando a Israel su salario por siglos de trabajo duro en su esclavitud. Pero una de las razones por la que Dios lo hizo todo eso de esta manera es porque Él sabía que los israelitas Van a necesitar esta plata y este oro por su largo viaje saliendo de Egipto. Y mira, Dios estaba 
pensando en sus necesidades incluso antes de que existieran. Recuerden lo que Jesús dijo sobre oración en Mateo capítulo 6, cuando Él dijo, tu Padre que está en los cielos, Él sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. Y eso es maravilloso, esta es verdad, 100% verdad, pero también es cierto que Dios no solamente sabe lo que tú necesitas antes de que lo pidas, Él sabe lo que tú vas a necesitar antes de que lo necesites. Y realmente debería animarnos a saber que cuando nosotros tenemos una necesidad, una necesidad real, Dios ya estaba trabajando para satisfacerla y Dios ya tiene la solución. Y noten lo que Dios hizo aquí. Dios no solo liberó a su pueblo, Dios los enriqueció. Y en solo un momento, no solo pasaron de la esclavitud a la libertad, no solo pasaron de ser los uh, vencidos a ser los vencedores, ellos pasaron inmediatamente en un momento de la pobreza a las riquezas. Y déjenme recordarles que lo que sucedió a Israel en la historia del Éxodo es una imagen de lo que sucede cuando un hombre o una mujer viene a Cristo y es salvo. No solo pasan de la esclavitud al pecado y al diablo, Dios no solo los libera, los enriquece. Y por favor, entiende que yo no estoy hablando del evangelio de prosperidad que muchas personas están predicando hoy. No estoy diciendo, si estás bien con Dios, tú tendrás toda la plata y todo el oro que puedas imaginar. No, yo estoy hablando de algo realmente mejor que eso. La Biblia dice en Efesios 1.3 que el creyente ha recibido toda bendición espiritual en Cristo. La Biblia dice en Efesios 3.8 que tenemos las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué tipo de riquezas? Él nos da perdón, Él nos da la salvación, Él nos da vida eterna, vida abundante. Pero hermanos y hermanas, eso es solamente el comienzo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, tenemos acceso a Dios. Dios nos da una familia eterna, una familia espiritual. Él nos da su paz, tranquilidad. Amor, alegría, victoria sobre el pecado y sobre la muerte nos da un propósito, nos da una misión y nos promete tesoros en los cielos. Cuando Dios estaba a punto de moverse, lo hizo para dar favor a su pueblo. Y si debemos orar para que Dios nos dé favor, en los ojos de la gente, 
Debemos orar por este favor no porque deseamos el aplauso de la gente, no porque somos preocupados por lo que piensa el mundo sobre nosotros, oramos por el favor para que Dios sea glorificado cuando el mundo pueda ver a nosotros disfrutando todas las riquezas que tenemos en Cristo. Por esta razón, sí, oramos por el favor de Dios en los ojos de la gente. Cuando Dios está a punto de moverse, sí, Dios muestra favor a su pueblo. Y sí, nos gusta escuchar eso, pero hay un otro lado de esta moneda. Vamos a ver también que cuando Dios está a punto de moverse, Él va a llevar el juicio al mundo. Él va a llevar el juicio al mundo. Mira versículo 40, or, versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Y déjeme hacer una pausa aquí por un momento. Nueve veces en esta historia, nueve veces en el éxodo, Moisés dijo a Faraón, Jehová ha dicho así. Y cada vez que Moisés predicó a Faraón, él lo dijo, él lo dijo, Jehová ha dicho así. Porque la opinión de Moisés no importaba. Lo que Moisés y Faraón querían decir no importaba. Solamente lo que Dios quería decir. Otra vez en versículo 4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá. Dios habló de una plaga que superaría a todas las otras. Dios mismo dijo que va a visitar a Egipto. Recordamos en Génesis que Dios envió ángeles para destruir Sodoma pero Dios mismo visitó a Egipto. Y Dios dijo, yo vendré a la medianoche. Y para ellos, el nuevo día no uh, empezó a medianoche, empezó al atardecer. Pero Dios dijo, yo voy a venir a medianoche, porque la medianoche fue considerado el tiempo en la noche más oscuro y el tiempo cuando casi toda la gente va a estar durmiendo, en otras palabras, Dios dijo, yo vendré cuando menos lo esperes. ¿Y qué es este juicio que Dios va a llevar? Dios dijo, todo primogénito de la tierra de Egipto morirá. Él dijo que habrá un clamor que nunca antes había sucedido. Y este clamor no es el clamor de los primogénitos que murieron, muriéndose. Es el clamor de las personas descubriendo que la muerte había visitado a su hogar 
inesperadamente. Mucha gente lucha con eso. Mucha gente tiene problemas con esta plaga y entender por qué sucedió. Porque, por ejemplo, hay una pregunta que he escuchado y tal vez tú has hecho esta pregunta alguna vez. Algunas personas me dicen, pastor, ¿por qué Dios no solamente mató a Faraón? Porque él ciertamente lo merecía. ¿Por qué tuvieron que morir los primogénitos de Egipto? Y yo entiendo que este tema del juicio no es popular hoy, no es popular en nuestra sociedad, pero el juicio de Dios es real y hay ciertas cosas que necesitamos entender sobre el juicio y hay ciertas observaciones, hay ciertas lecciones que podemos aprender sobre el juicio de Dios a través de la décima plaga. Y, y yo voy a, a cubrirlos muy rápidamente. El juicio de Dios se adaptaba a su pecado. Mira, el faraón ahogó a bebés judíos en el Nilo, pues los primogénitos de los egipcios murieron. Oye, no puedes sacrificar a los niños sin consecuencias duras. Y esta es una lección que debemos aprender hoy en los Estados Unidos. El versículo 6 menciona este clamor que subió de Egipto. Y es interesante porque esta palabra hebrea para clamor es la misma palabra que Dios usó cuando Él dijo, he oído el clamor de mi pueblo oprimido en Egipto. Los hebreos clamaron, los egipcios clamaron. Así que la décima plaga no salió de la nada. Estaba conectado con el pecado del faraón y el pueblo. Déjame recordarles también que faraón no fue el único culpable. La gente tenía que cumplir sus órdenes y el pueblo de Egipto había hecho un gran mal y el pueblo estaba siendo juzgado. También este juicio fue presidido por muchas advertencias. Si sí, la décima plaga fue horrible, fue severa y sin embargo las personas que la sufrieron, tuvieron que ignorar una advertencia tras otra advertencia para llegar allí. Ellos tuvieron que negar la evidencia innegable de la presencia de Dios. Tuvieron que ignorar la predicación de un hombre que ellos sabían ciertamente fue un profeta de Dios. Dios les advirtió Incluso en capítulo 11 vemos a Moisés siguiendo a advertir al faraón, aunque él sabe que él no va a escucharle. También vemos que Dios proporcionó una vía de escape. Y vamos a aprender más sobre eso en la semana próxima. Pero cualquiera podría evitar este juicio sacrificando un cordero y aplicando la sangre del cordero en su hogar 
Y eso, por supuesto, es una imagen de cómo un día Jesús, el Cordero de Dios, sería sacrificado y su sangre sería derramado. Es una imagen de nuestro éxodo del pecado y el juicio. Era una imagen de cómo nosotros somos salvos por la fe en su sangre que se aplica a nuestros corazones por la fe. Déjenme recordarles que en un mundo quebrantado, los inocentes sufren de forma rutinaria. Eso sucede todo el tiempo. Hermanos y hermanas, necesitamos entender que eso es parte de la maldición del pecado, la maldición que nuestro pecado sobre este mundo ha llevado. Por cierto, podemos también confiarle a Dios con el destino de esos niños. Vemos que el juicio de Dios se aplica igualmente. Dios dijo que todos los primogénitos de Egipto morirán, incluidos el hijo de Faraón, el hijo de la sierva en el molino, cuando Dios juzgó a Egipto, no importaba si eras rico o pobre, no importaba si eras el rey o una sierva, no importaba si vivías en el palacio o en una cabaña, Dios los juzgó igualmente. Muchas veces cuando muere una celebridad, un actor, un atleta, un político, muchas veces la gente actúa como si algo inusual sucedió. No. Dios no hace excepción de personas. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado el Capitolio en Washington, D.C., pero en el Capitolio hay esta doma grande, y se ponga de pie bajo de esta doma y si mira arriba hay una pintura. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? ¿Y saben lo que es? Es una pintura del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, entrando al cielo. Alguien dijo, mira cómo cielo respondió cuando George Washington entró. No. Y, y yo creo que hay evidencia que él fue un cristiano, pero la recepción para él fue el mismo de cada otra persona. Dios juzga igualmente. Y todas estas cosas, una cosa más, uh, el juicio fue necesario para liberar al pueblo de Dios. Yo creo que las plagas número uno al nueve prueba, prueba que la décima plaga fue necesaria para liberar los hebreos de Egipto sin una lucha. Y tenemos que recordar lo que Abraham dijo antes de la destrucción de Sodoma. Él dijo, el juez de toda la tierra hará lo correcto. Hermanos y hermanas, un día Dios juzgará a este mundo, cada nación, cada persona y Dios balanceará todas las cuentas, ya sea por medio de la cruz o por medio del infierno. Pero cuando lo haga, 
lo hará de tal manera que todo el mundo sabrá y nadie cuestionará de que Dios es justo y que sus juicios son dignos. Todas estas cosas son ciertas, son lecciones que podemos ver a través de esta décima plaga. Pero mira versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Mientras Egipto está experimentando esta plaga final, Dios dijo, un perro no moverá su lengua contra Israel. Esta significa que un perro ni siquiera ladrará. En otras palabras, ellos no van a ser afectados por esta plaga en lo más mínimo. ¿Por qué no? No te pierdes esto. Para que lo sepan, para que el faraón sepa que el Señor hace una diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios los juzgó, la Biblia dice, y Dios juzga el mundo de hoy en parte para que sea evidente que hay una diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Necesitamos entender que no hay, no existe un movimiento de Dios sin juicio de pecado. Y sabemos que como creyentes nuestro pecado es juzgado en Cristo en la cruz. Pero no podemos aferrarnos al pecado y pensar que Dios se moverá en nuestras vidas porque parte del propósito de un movimiento de Dios es hacer una distinción, hacer una diferencia entre nosotros y el mundo. Y si nosotros estamos haciendo las mismas cosas del mundo, si nosotros estamos viviendo nuestras vidas de la misma forma del mundo, ¿cuál es la diferencia? Es por eso que el movimiento de Dios siempre, siempre, siempre está presidido por la oración ferviente, el arrepentimiento, la contención y la limpieza espiritual y eso ha sido así durante toda la historia que nos hace creer que va a ser diferente para nosotros hoy hermanos y hermanas necesitamos entender cuando Dios está a punto de moverse eso significa que Dios traerá juicio y el propósito de este juicio es que todos puedan ver e identificar quién es y quien no es el pueblo de Dios. Pero una cosa más, cuando Dios está a punto de mover, Él demuestra su poder. Mira versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés, 
Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Los últimos dos versículos son una reflexión uh, de todo lo que había pasado y Moisés está mirando hacia atrás en todo lo que Dios ha hecho y hay una declaración muy interesante. La Biblia dice que el faraón no escuchará para que mis maravillas se multipliquen. Piense en, en lo que está diciendo. Dios no solamente usó a Faraón como una herramienta en su mano para hacer su propósito. La Biblia dice que Dios incluso usó la incredulidad de Faraón para cumplir su propósito. Dios usó la terquedad de Faraón. Y Dios no tuvo que hacerlo de esa manera. Dios podría haber dicho, yo no quiero nada que ver con Faraón, porque él no quiere nada que ver con mí. Dios podría haber raptado los israelitas de Egipto. Dios podría haber dejado a los israelitas en la tierra prometida. Pero eso no es lo que hizo Dios. Dios lo hizo de esta manera para que todos, incluido Israel, vieran y supieran que Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Por esta razón, Dios usó la incredulidad de Faraón. Hermanos y hermanas, Dios no ha cambiado Incluso hoy, Él tomará las acciones de cada tirano malvado en el mundo. Y sí, todavía hay muchos tiranos en el mundo. Pero Dios tomará los tiranos y sus acciones y Dios los usará todo contra ellos para cumplir sus propósitos en este mundo y para nuestras vidas. Y por eso te damos gracias a Dios. Lo hacemos de esta manera, aunque todo el mundo pueda ver quién es Dios, aunque todo el mundo puede ver que Dios es el Dios que hace lo imposible. El capítulo 11 de Éxodo realmente tiene que ver con Dios tomando algo que fue absolutamente imposible y convirtiéndose en realidad. A Dios le encanta convertir lo imposible en realidad y lo hace una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que Él quiere hacerlo en nuestras vidas y en nuestra iglesia esta mañana. Déjame concluir haciendo algunas preguntas. Déjame hacer a nosotros, incluido a mí mismo, algunas preguntas. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios que haga que solo Dios 
pueda hacer. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios que haga? Que va a requerir su presencia y su poder para hacerlo. ¿Hay algo por lo que estamos rogando a Dios? Que solo Dios puede hacer que manifestará su poder a este mundo. ¿Por qué estamos orando y suplicando que no tenga ninguna posibilidad de éxito, éxito sin el poder de Dios? Es una pregunta que yo quiero desafiarlos a ustedes como una iglesia para que se la hagan en las próximas semanas y meses. A Dios le encanta hacer lo que solo Él puede hacer para que solo Él pueda recibir la gloria. Y hace dos mil años Dios se movió, el verbo se hizo carne, Jesús vino del cielo a la tierra, nació de una virgen, Jesús vivió la vida que nosotros nunca podríamos vivir, Él murió en la cruz y Él pagó el precio por nuestro pecado que nosotros nunca podríamos pagar y Él fue sepultado en una tumba al tercer día, resucitó. Y cuando Él resucitó, Él ganó la victoria que nosotros nunca podríamos ganar. Hermanos y hermanas, el poder de Dios se manifiesta en la tumba vacía. Si quieres ver lo que el poder de Dios puede hacer, mira a esta tumba vacía. Y Jesús, por lo tanto, porque Él murió y resucitó, Él tiene el poder de salvarte si estás dispuesto hoy a invocar su nombre y aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Ven a Cristo y Dios sí mostrará su poder en tu vida hoy. Oremos. Oh, gracias, Señor por todo lo que has hecho, todas las veces que te hemos visto moviéndose en nuestras vidas. Y yo sé que podemos pasar mucho tiempo compartiendo testimonio tras testimonio sobre tus obras. Pero Señor, queremos verte moviendo otra vez y necesitamos un movimiento nuevo de tu Espíritu Santo en este país, en esta comunidad y confesamos en nuestra iglesia. Necesitamos desesperadamente un movimiento de Dios en el que tú hagas lo que solo tú puedas hacer, un movimiento en que tú manifiestes tu poder aunque tú recibirás toda la honra y toda la gloria, no a nosotros, Señor. Y te rogamos, Señor, que podemos ver hoy un movimiento de tu mano, un movimiento del Espíritu Santo, igual que con lo que vemos en otras partes del mundo. Hay países, Señor, cuando tú estás moviéndote, 
en una manera tan grande y creemos Señor que tú puedas hacer aquí lo que estás haciendo allí tú estás dispuesto a hacer por nosotros lo que tú estás haciendo por ellos pues te rogamos Señor hazlo aquí, hazlo ahora danos un avivamiento y un despertar espiritual en esta comunidad y en esta nación y entendemos Señor que un avivamiento un movimiento del Espíritu Santo siempre va a ser predecido por confesión y arrepentimiento limpieza espiritual y oración pues ayúdanos en esos momentos a dedicarnos de nuevo a orar fervientemente por esta iglesia y por los perdidos, las personas que no conocen a Jesús. Y sal, Señor, tal vez hay alguien aquí este día que necesita un movimiento nuevo en su corazón. Tal vez hay alguien aquí que necesita recibir esta vida, estas riquezas que hemos visto en Cristo Jesús, en tu palabra hoy. Alguien que necesita recibirle como su Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que en este momento que tú tocas en la puerta de su corazón, que hoy esta persona abraría la puerta y dejará entrar a Jesús, no como un visitante, pero como Señor, el Rey, el que toma control de nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que cuando te damos el control, Tú nos da las bendiciones. Eso es lo que queremos, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo estaré otra vez aquí al frente después del culto. Tal vez yo puedo orar contigo. Tal vez necesitas un movimiento nuevo en tu corazón. Tal vez necesitas tomar este paso de fe y recibir a Jesús yo quiero animarte que no esperes más hoy es el día de la salvación no tienes una garantía de mañana ven a Cristo ahora y la Biblia dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo y también yo, yo quiero decir si estás visitándonos hoy gracias por venir Uh, casi siempre yo veo caras nuevas, es una bendición, gracias por venir y queremos conocerte. Hay una tarjeta de conexión bajo de, de todos los bancos o tú puedes hacerlo electrónicamente también, pero si estás tomando un paso de fe, si estás hoy aceptando a Cristo o si quieres más información sobre cómo uh, ser un cristiano, tú puedas completar esta tarjeta o tú puedes enviar un texto a este número y tú vas a recibirlo uh, vas a recibir un enlace haz clic y completa el formulario y dinos uh, lo que es tu compromiso hoy o cómo nosotros podemos servirte cómo podemos orar por ti pero lo más importante si necesitas hoy entregar tu vida a Cristo no salga de aquí sin Jesús Amén, amén.